0: Всем привет! С вами Подкаст Подлодка. Его ведущий Егор Толстой. Это я, Екатерина Петрова. Всем привет. И Женя Котелло. Всем всем привет. А перед тем, как мы перейдем к основному выпуску, мы продолжим нашу уже ставшую любимую рубрику, которую мы начали несколько выпусков назад, где мы обсуждаем разные новости про будущее и немного визионируем, потому что это, наконец-то, шанс раскрыться нашим способностям рассуждать, а не просто душнить на темы в обычных выпусках, которых мы ничего не понимаем. Так, Жень, давай, расскажи, какая это у нас первая новость на сегодня?
1: Да, первая новость у нас такая, что платформа для создания интернет-магазинов, я так понимаю, тут речь идет про Shopify, запонятовала новую систему, которая по снимкам человека определяет размер его тела с помощью искусственного интеллекта, то есть нейросеточки на службе тела. Невероятно, но факт, Shopify
0: использует у себя не только React Native, но и KMM. Поэтому можно сказать, что это замечательное будущее принесено нам Котлином.
1: Егор, а какие ты видишь потенциальные сложности с этой системой? Может быть, какие-то доработки нужны будут к этой нейросети?
0: Возможно, ей понадобится рентген, потому что как иначе она поймет, жирный ты или кость у тебя широкая.
1: За это нас заканцелят, и переходим к следующей новости.
0: Окей, okay. так Что у нас следующее? В России создан модуль распознавания электросамокатов на дорогах с помощью нейросетей. Хорошо, что я живу в Санкт-Петербурге, где этот модуль не понадобится, потому что самокаты у нас уже отменили при чемпионате мира, или что у нас было по футболу? Ну...
1: Теперь меня еще футболисты заканчивают, видимо. Да, у меня ситуация еще проще. Я никогда в жизни на электросамокатах не катался. Время шокирующих признаний, поэтому я для этой нейросети буду невидим. Так что, друзья, если нужно какую-то контрабанду, передачки какие-то возить, обращайтесь. А
0: в контексте новостей про искусственный интеллект и нейросети можно упомянуть и нужно упомянуть выделенные серверы GPU от нашего партнера Selectel, вместе с которыми мы и делаем эту рубрику. Для особенно требовательных задач вы можете арендовать себе сервер с GPU NVIDIA Tesla A100. Таким образом, вы не покупаете Tesla у Илона Маска, а покупаете ее у Selectel, что в разы лучше. Причем можно и не с одной видеокартой, а с несколькими. Короче, арендуйте выделенный сервер GPU для требовательных задач в SelectL. А сегодня мы будем говорить про то, как... Можно получить второе гражданство если не только путем трудовой миграции, когда вы получаете какой-нибудь вкусный офер куда-нибудь там в Германию, в Штат или еще где-нибудь в Европе, и переезжаете туда. Помимо этого, оказывается, есть много-много-много других возможностей, и разобраться с ними нам поможет наш сегодняшний гость Анатолий Летаев, основатель компании Микронис, Либертарианец и Человек мира. Анатолий, привет! Привет! Я тебя кратко представил, но расскажи вообще о себе и как получилось так, что ты стал экспертом в вопросах второго гражданства. Ну, на
2: самом деле, такая история достаточно длинная. Я еще в двенадцатом году получил первый вид на жительство для себя для того, чтобы иметь возможность свободно путешествовать. Потом пришли друзья, друзья, друзей. И, в общем-то, так состоялась моя компания. Теперь мы уже работаем по всему миру, в разных странах у нас офисы. И эта идея уже обрела не только бизнесовую часть, но и такую сильную философскую историю, потому что тема свободы, как бы она лежит, находится точнее вверху, скажем так, пирамидки маслового Это то, к чему все стремятся, то, что у нас постоянно государства хотят отнять и то, что делает нас действительно в реальности свободным, особенно вот сейчас такие ситуации, как с ковидом, например.
0: А что вообще такое, в твоем понимании, свобода в этом контексте?
2: Свобода в этом контексте – это возможность без каких-либо ограничений в любой момент выехать в любую страну и не просить ни у кого разрешения. То есть, например, если мы вернемся лет на 100 назад, мы вспомним, что у нас было там крепостное право, да, то есть хозяева не отпускали своих рабочих куда-то там за пределы своих имений. Дальше у нас были в Советском Союзе, да, жителям села не выдавали паспорта, чтобы они не могли попадать тоже в город. Даже последний режим, собственно, сегрегации, да, в 90-х годах. То есть, эта тема, она как бы постоянно нас касается. Если говорить часто, слава богу, агрессивных каких-то историй, которые бы ограничивали свободу, нет. И, соответственно, паспорт и вид на жительство – это тот инструмент, который позволяет тебе самому, никого не спрашивая, ехать туда, куда ты хочешь. И особенно это актуально, естественно, для свободных профессий, айтишников, трейдеров, тех, кто занимается криптовалютами, рантье, ну, в общем, достаточно большое количество людей в действительности могут нуждаться в такой свободе.
0: Мы уже упоминали твою компанию Микронис, а можешь вот о ней тоже поподробнее рассказать, как вообще в целом она работает и что вы делаете?
2: Тут надо тоже предысторию небольшую сделать. Паспорт получить, возможно, разными способами. Это может быть трудовая миграция, вы можете прожить долго в стране, можете найти каких-то родственников, выйти замуж, в общем, много-много вариантов. Но мы занимаемся только одним из этих вариантов, это паспорт за инвестиции. То есть это когда ты легально покупаешь паспорт или вид на жительство напрямую у государства. И таких программ на сегодняшний день больше 20. Эта деятельность в большинстве стран лицензируется, Мигронис имеет эти лицензии в тех странах, где можно купить паспорт. И, по сути, мы сопровождаем клиента от момента как возникла у него идея, помогаем выбрать программу и потом довести клиента полностью до получения паспорта. И что интересно, все эти процессы делаются полностью удаленно.
0: Давай для начала попробуем разобраться в терминах, потому что всегда-всегда здесь лежит самая сложность. Вообще, в чем отличие двух терминов — гражданство и вид на жительство? Потому что иногда их употребляют как взаимозаменяемые вещи, иногда одно вытекает из другого. Вот в чем вообще отличие?
2: Приведу пример. Допустим, сейчас я живу в Португалии, где у меня есть вид на жительство, и с этим видом на жительство я могу свободно, без ограничений вообще жить в этой стране и путешествовать по... Шенгенской зоне, потому что Португалия входит в Шенген. То есть, по сути, это скажем такой аналог Шенгенской визы, только без ограничения срока нахождения вот в странах Шенгенского союза. Вместе с тем паспорт Португалии, он уже даст возможность быть не только в Шенгене, но еще и ехать в Великобританию, в Австралию, Соединенные Штаты, в общем весь цивилизованный мир. То есть вид на жительство он дает такое временное, ну или постоянное право быть только в этой стране, а паспорт он уже дает возможности, ну, то есть полностью все, и право голоса, ну что меня лично не волнует, но как бы такая есть история, и выезжать в другие страны в том числе.
0: Паспорт это всегда атрибут, который тесно привязан к гражданству. То есть всегда, когда есть гражданство, да, да. у тебя есть паспорт или. Угу.
2: Кстати, когда я жил в Америке, я сталкивался с такой ситуацией, что в Америке, например, основной документ это свидетельство о рождении. И у американцев у многих паспорта нет. У них не два паспорта, один. И паспорт нужен только для того, чтобы выезжать за границу. И в Америке самый основной документ – это права, ну, это одишка твоя. И были случаи, когда я жил в Майами, и друзья хотели выезжать на Богам, это совсем рядышком, и уже подходило время к тому, чтобы выезжать. И туристическая фирма говорит, ну вы не можете выехать, у вас-то паспорта, собственно, нет. Они говорят, а что, нам паспорт нужен, чтобы из Америки выезжать? Ну, как бы да. То есть бывают и такие случаи, да, паспорт это формальный документ, который как бы говорит о том, что у вас есть гражданство этой страны.
1: Кстати, тут вот сразу просто просто упомянул, что у них в Штатах только один паспорт, а вообще где-то в мире еще кроме России и может быть страны СНГ распространена вот эта практика иметь внутренний паспорт и загранпаспорт.
2: Да, достаточно много где, просто этот паспорт зачастую имеет форму пластика, внутренний паспорт имеет а. форму пластика. Uh -huh. А есть и страны, uh -huh. где да, это ID возможно. Типа ID какой-то, да? Да, да, да. Uh
1: -huh. А вот еще в копилочку различий вида на жительство и паспорта наличия гражданства, ты сказал: Можно жить без ограничений в стране. А можно ли работать без каких-то ограничений дополнительных сложностей?
2: Есть разные виды нажительства, которые позволяют работать и не позволяют работать. В основном те виды нажительства, которые оформляются инвестиционным путем, в большинстве стран ты не имеешь права работать в этих странах. И важна еще деталь, что, например, если вы получили вид нажительства не знаю, там Греции, допустим, неважно какой, с правом на работу или без права на работу, вы можете работать только в Греции. Но если, например, у вас будет паспорт Греции, то вы можете работать в любой стране Евросоюза вообще без каких-либо разрешений.
0: Когда мы начинали выпуск, я уже упоминал, что смотря там на свое окружение и зайти, кажется, что самый частый простой способ получения второго гражданства это рабочая релокация. Вообще, почему? Не все так делают. Зачем вообще люди заморачиваются покупкой второго гражданства? Если может какая специфика войти, то есть вообще почему люди идут покупать паспорт?
2: Есть несколько причин, почему люди вообще, в принципе, покупают паспорта. Первая причина ⁇ это некий альтернативный документ, который не обязывает вас служить в армии, платить налоги. Ну, во-первых, мы родились, скорее всего, все в той стране, которая уже не существует. За этот период времени, в котором мы живем, да, уже нет Югославии, постоянно происходят какие-то конфликты, Лифты, несколько дефолтов в Аргентине, ну то есть в мире постоянно что-то происходит. Например, те же сирийцы со своим паспортом они не могут никуда выехать, не могут открыть счет ни в одном нормальном банке. Хотя мы не можем говорить, что вот во всей Сирии проблема, да, то есть есть какой-то пул предпринимателей. И вместе с тем это маленькая формальность. Вот цвет твоего паспорта определяет уровень твоей свободы, по сути, да. Я имею в виду цвет паспорта как бы образно, то есть гражданство определяет уровень твоей свободы. И поэтому многие люди покупают. То есть первая причина это некий план Б. Они покупают паспорт для того, чтобы Иметь альтернативный документ, если какое-нибудь государство когда-нибудь сойдет с ума или прекратит существование, то никаких переходных периодов им не надо, есть паспорт, там, продолжаем жизнь, как она и была. Вторая причина – паспорт как travel документ То есть, например, сейчас даже в ковид я абсолютно без проблем летал в Шенген, в другие страны. Ну, нужно было проверять, там есть карантин или нет, но в целом никаких ограничений не было. Вместе с тем, россияне даже с визами не могли выехать в Шенген, нужны были какие-то дополнительные основания, лечения и так далее. То есть паспорт как требовал документ, который не нужно следить. Закончилась виза, не закончилась виза, купили билет на самолет и полетели. У нас в практике были случаи, когда после трех-четырех виз в Великобританию приходил клиенту отказ, и он не мог поехать на какую-то важную конференцию в Лондон. То есть это такой важный элемент мобильности. Это два. Третье. Это налоговая составляющая. То есть нельзя сказать, что паспорт на 100% дает возможность, например, не платить налоги или как-то их минимизировать. Но, например, сейчас очень большой тренд. Американцы отказываются от своего первого гражданства второй паспорт потому что ну как бы первого у них уже нет и куда-либо переезжают почему они отказываются потому что имея американский паспорт или грин карту неважно где вы живете вы всегда будете платить дополнительные налоги таких стран 4 или 5. казахстан кстати такой же но у казахстана хотя бы налоги пониже еще как бы можно терпеть эту историю и если говорить например про не карибский паспорт и а европейские паспорта то дополнительное преимущество это еще возможность обучать детей в европе или бесплатно в хороших вузах или дешевле, и поступать по европейским квотам. То есть это квоты для европейских студентов, куда больше шанс поступить, чем для иностранцев. А после окончание университета, им не нужно уже получать какие-то разрешения на трудоустройство, зависит от работодателя, то есть они вольны в выборе страны, где бы они хотели жить, вести бизнес и так далее. Потому что частая проблема, что дети приходят после университетов, там, приехал со Швейцарии в Алмату, потому что родители не позаботились о том, чтобы он получил какой-то статус в Швейцарии, это занимает время, там, какой-то год-два. Дети уже успели освоиться обратно в Алмате, пока родители получают паспорт, заплатили за дорогое образование, ребенок остался в Казахстане, то есть он уже привык, вот вернулся и привык тоже конкретный кейс такой достаточно больно было это для родителей этого ребенка в общем это основные такие пять причин почему люди покупают паспорта я отвечаю на твой вопрос по поводу того почему именно за инвестиции потому что за инвестиции это короткий путь от тебя ничего не требуется ни проживания, ни знания языка ни знания истории то есть вообще ничего ты должен не иметь никаких судимостей доказать как ты заработал деньги на эту сумму которую инвестируешь и все а в случае когда получается паспорт например проучился остался жить там работаешь Хороший путь, он, естественно, бесплатный, можно сказать, но он занимает 5-7 лет, 10-12, в зависимости от того, какая страна.
0: И насколько много к тебе приходит людей из IT или индустрии, которые там плюс-минус близко?
2: Очень много, особенно сейчас. И у одних из наших даже партнеров, ну наша компания, которая наша партнерская, у брали интервью на прошлой неделе SNBC, Fox Business. То есть эта тема очень даже популярная в Соединенных Штатах сейчас. И она популярна, почему этот кейс кейс упомянул, она популярна среди кластера людей из криптовалюты. Потому что это те люди, которые могут себе позволить жить где угодно, и до них еще более важна независимость зависимость, но ну, как бы отчасти из-за этого они наверное и в крипту пришли. Из IT сектора много людей при этом это и топ-менеджеры, владельцы больших компаний, и те, кто планирует релацироваться, и те, кто занимается аутсорсингом. Сейчас тоже у меня есть кейс из Невады, переезд в Португалию, IT-специалиста. И еще, кстати, вот необычный тренд, который мы открыли у нас клиентов 7 или 8 из онлайн-покера. То есть люди которые профессионально занимаются онлайн-покером. Для них тоже важно, где можно платить меньше налогов. И самое важное, где доход от покера считается доходом, в принципе, то есть не во всех странах он считается таковым. Где-то это спорт где-то вообще-то деятельность запрещена. Но если говорить про IT, то тут ледника от девелоперов и до бесконечности.
0: Жалко, что сегодня Стас, четвертый ведущий, не дошел до выпуска, потому что он у нас главный эксперт по онлайн-покеру, потому что этим в какой-то момент зарабатывал себе на жизнь. Супер. Ты уже несколько раз упоминал про такую причину переезда, как налоги. А какие вообще бывают послабления? То есть можешь рассказать какие-нибудь примеры стран, например, где лучше всего с налогами, чтобы можно было прикинуть, как они могут повлиять, с одной стороны, на собственный бизнес, а с другой стороны, на зарплату, которую ты получаешь, например, работая на кого-то удаленно.
2: Ну, я думаю, вам очень хорошо известен киперский хаб, скажем так, да, потому что на Кипре есть отличное законодательство для IT-специалистов, Плюс на Кипре небольшая корпоративная ставка налога. И плюс также не будет облагаться налогом дивиденды, если вы будете налогом-резидент, нон-домом Кипра. Мальта может быть в каких-то случаях, Великобритания, например, мой выбор пал на Португалию, потому что в Португалии есть возможность платить 0% на мировой доход на протяжении 10 лет. Это касается моих доходов частных, то есть получается, когда я получаю дивиденды за рубежа, например, с того же Кипра, заплатив маленький корпоративный налог, Португалия дополнительно не должна ничего доплачивать. Говоря про налоги, я бы сразу разделил их на два пункта. Первое – это корпоративные налоги, когда, допустим, мы релацируем компанию или вести бизнес посредством другой компании и личные налоги. По личным налогам в основном, конечно, это офшорные маленькие островные юрисдикции, где не просто будет жить после Москвы, Питера и даже, не знаю, Челябинска, Хабаровска. Это острова там, с населением от 60 там, до 400 тысяч человек с не самым понятным менталом, с медленным интернетом зачастую. Но вместе с тем, в том году я был как раз на острове Сен-Китс, я там познакомился с Роджером Вером, это известный в крипто, скажем так, англосреде человек, он как раз променял Калифорнию на Сен-Китс. То есть ну, бывают все-таки кейсы, когда люди переезжают такие маленькие страны. В общем, если говорить про личные налоги, то это в основном островные страны, это есть даже часть цивилизованных европейских стран. Но эти программы так или иначе не касаются всех твоих налогов. То есть ты можешь не платить налоги на мировой доход. То есть, значит, ты должен где-то уже заплатить, но в этих странах ты не будешь доплачивать. Потому что, например, если ты живешь в Соединенных Штатах, у тебя, не знаю, там 5% налог в России, в Штатах ты просто живешь, не работаешь, ну там удаленно работаешь, то в Америке тебе придется доплатить еще налог по прогрессивной ставке в зависимости от того, сколько это будет. Например, если у тебя в Америке будет 30%, в России ты заплатил 5%, ты в Америке должен будешь доплатить 25%. Во Франции личные налоги доходят там, вплоть до половины, до 50%. То есть, чем более, скажем, развитая страна, тем выше вот эти личные налоги. Поэтому вот такие гавани многие ищут, при этом, чтобы эти гавани, опять же, были цивилизованными. То есть, у меня выбор напал на Португалию, также в том числе, потому что третья в мире страна по безопасности. Все говорят на английском языке, океан, климат, большой хаб, Киев, Москва, прямые рейсы, в общем, много-много-много плюсов. Второе. Корпоративные налоги. Например, в той же Португалии есть такой, скажем, ну, нельзя назвать офшором, но очень низкая корпоративная ставка на Мадейре. Это всего 5%. То есть, если компания получает, например, я буду кейсами говорить, чтобы не запутывать ваших слушателей. Вот айтишная компания имеет партнеров, контрагентов там по всему миру. Тоже не все хорошо смотрят на компании из СНГ, на самом деле, из западного мира, из того, что вижу из своей практики. Они могут инкорпорировать эту фирму на Мадейре, получать все платежи от иностранных компаний, и платить на острове всего лишь 5%. При этом Мадейра не относится ни к каким офшорам. Это абсолютно белая чистая юрисдикция. Там есть тоже ряд своих ограничений, но, по сути, айтишная компания, которая не получает деньги из офшоров, а из Америки, из Европы, из там, понятных стран, могут применять эту ставку. Это тоже будет работать на следующие 7 лет, если там дальше не продлять. Подобная истории есть на Мальте, на Кипре. Например, те же Арабские Эмираты. Это отличный хаб, где сходится все вместе, потому что нет ни персональных налогов, ни корпоративных. То есть можно платить себе гигантскую зарплату, никаких налогов нет. Но не всем подходит ментальность и климат. В общем, налоги – это такая длинная тема отдельно, часа на 4, и тут как бы нет такого Супер-супер решение, но важно понять, наверное, в сегодняшнем разговоре, что существует порядка 20, наверное, 25 разных вариантов, как это можно совместить. Все они будут упираться в конце дня в то, готовы ли вы лично релацироваться.
0: Спасибо, стало понятнее. А что касается открытия банковских счетов за границей? Вообще, можно ли это сделать без второго паспорта и какие льготы появляются, когда у тебя вот второй гражданство в какой-то другой стране есть?
2: Тут, наверное, важно сказать, какие паспорта изначально бывают. Наиболее популярные паспорта это карибские, как у вот у Павла Дурова паспорт Никитц, у многих уже тоже других уже разные паспорта. Этот паспорт дает возможность ехать в Шенген и Великобританию без виз и как бы по траевелу на этом у него все заканчивается. Есть паспорт мальтийский который сегодня единственный в Европе, который можно купить за инвестиции. Его ценник порядка миллиона евро. Большую сумму нужно будет отдать. Если Карибский стоит от 130 до 300 тысяч долларов в зависимости от опции, там, членов семьи и так далее, то мальтийский, он такой, король паспортов стоит дорого. Но с мальтийским паспортом у тебя открыты двери во все банки. То есть в любой банк ты придешь и будет ок. Понятно, что будет проверять еще и там насколько источник средств правильно и так далее, но тем не менее, это уже сильный документ. Карибский не супер решает задачу открытия счетов. Но, например, у меня также есть такой инвестиционный паспорт. Он у меня как основной в Португалии. Я открывал счета уже на этот конкретный паспорт и там отлично пользуюсь счетом. Но, скажем, это не супер инструмент. При этом, если у вас есть вид на жительство, например, в Европе, есть те страны, которые без вида на жительство не хотят открывать счета иностранцам. Но особенно там из рисковых стран, а наши страны, к сожалению, рисковые для многих банков. ВНЖ в этих случаях часто помогает и упрощает тоже эту задачу.
0: И, кстати, сейчас, когда начал рассказывать про паспорта, сказал, что Карибский паспорт это ну тот, который купил Павел Дуров. И, кстати, вопрос: а насколько вообще история про Павла Дурова и Сен Кидс повлияла на индустрию второго гражданства? Правда, там скачок после этого был какой-то, что люди узнали или.
2: Очень сильно повлияло. У меня было, наверное, не знаю, 4 или 5 клиентов, которые вот говорят: хочу паспорт только у Дурова. Он дороже на там выходил. 30, 40, 50 тысяч долларов, при этом такие же преимущества, но хочу паспорт, как у Дурова. Ну, окей. Повлияло сильно, на самом деле, в этом плане он такой серьезный амбассадор, скажем так, и спасибо ему за это.
0: Бизнес-план. Берешь Моргенштерна, даришь ему паспорт за свои деньги, допустим, карибский, и потом он о тебе рассказывает в нескольких клипах, идет поток клиентов.
2: Спасибо.
1: Мне кажется, там аудитория по возрасту может не подойти пока что.
0: Я об этом не подумал. Окей, одна из год, которая, кажется, одна из таких чуть ли не самых важных с точки зрения айтишника, это возможность безвизовых путешествий. Вот, опять же, давай посмотрим по типам паспортов, какие в целом обычно границы открыты, а какие всегда закрыты. На что смотреть?
2: Если говорить о, да, тех паспортах, которые сейчас можно купить за деньги, и паспорта EVNG, значит, первый вот самая популярная категория, в первую очередь, из-за стоимости и простоты сроков оформления. Это вот группа карибских стран, их пять, это Сан-Кит, Сан-Тигуа, Доминика, Гренада и Сан-Люсия. Это все бывшие британские колонии, они получили безвиз шенгеном по-разному, до около 2015 года, кажется, 2015. с Великобритании у них как бы исторический безвиз, так как это бывшая колония, и формально у них королева является главой государства в этих всех странах. Этот паспорт дает возможность поехать в Англию на 180 дней в году без визы, без каких-либо разрешений, просто берешь билет и едешь. И в шенген три месяца в полугодие. То есть, по сути, если задача стоит просто в путешествиях, а не проживании постоянном, то этот паспорт – супер-классный документ. Естественно, миксуя с российским паспортом, количество стран расширяется, то есть, потому что в некоторые страны, там, россияне, ну, не знаю, Казахстан, еще куда-нибудь. Связка двух документов хороша. Если цель проживать в Европе или находиться в Европе больше, чем вот этих 90 дней в полугодие, тогда есть смысл оформлять вид на жительство какой-то из стран. И опять же, можно пойти разным путем. Тут тоже есть комфортный и некомфортный путь. Комфортный путь это сделать инвестицию, как правило, в недвижимость. И тут программы стартуют от 250 тысяч евро, которые ты платишь за недвижимость, до полумиллиона евро. И тебя никто не заставляет жить, учить языки, то есть максимум требования там, 7 дней в году, например, в Португалии, в других странах можешь даже не проживать. И некомфортный путь. Его некомфортно заключается в том, что нужно находиться больше 183 дней в году, то есть, допустим, открыть компанию, там, где-нибудь, в Словакии, в Словении, в Латвии, где угодно, начать вести бизнес, там, платить налоги и так далее. То же самое с трудоустройством, там, устроиться в какой-то компанию. Почему это некомфортно? Потому что ты, соответственно, привязываешься к этой стране, это первое, а второе, ты автоматически становишься налоговым резидентом этой страны если проживаешь больше чем полгода в году и не везде эти ставки будут удобные но зато такой вариант может стоить я не знаю там 10 тысяч евро там или 5 тысяч евро и дальше уже ну как компания оперирует столько там платишь бухгалтеру там везде плюс-минус по миру одинаково есть промежуточные этапы это когда ты можешь бизнес не открывать показать что у тебя есть пассивный доход за границей таких программ тоже много тоже там дешево все стоит там 1005 евро но тоже нужно проживать соответственно когда Речь идет о выборе паспорта или ВНЖ, нужно понимать очень хорошо цель. То есть я хочу просто путешествовать, иметь альтернативный документ, или мне уже важен переезд. И даже если важен переезд, то когда переезд, в какой перспективе, года, двух, трех, пять. И есть ли дети или нет, потому что это очень важный вопрос, когда дети там, пойдут в школу, где они начнут вот, развиваться и так далее. От этого тоже часто зависит выбор программы. Или, если есть возможность сразу потратить миллион евро, то мальтийский паспорт решает полностью все. И ты можешь иметь его, никаких обязательств у тебя не будет. Вместе с тем ты сразу можешь переехать в Европу, ездить по миру. И на Мальте тоже есть удобная налоговая программа.
0: А бывает ли такое, что ты, не знаю, посидел, повы... ну не ты, вернее, а твой клиент, или там просто абстрактный наш слушатель, посидел, повыбирал программу, выбрал ту страну, которая дает ему возможность проезда именно в те страны, в которые ему хотелось, берет себе паспорт, проходит год, и условия выезда из этой страны меняются. Допустим, не знаю, сент Кит и Невис поссорился с Британией, сжег портрет королевы, и теперь ты можешь выезжать только на соседний остров. Вообще, бывает такое?
2: Единственный случай, который был, это Канада забрала безвиз у Антигуи и Барбуды после одного скандала политического. И все. Вот на моей практике я не помню других случаев, когда такие ситуации были. Если говорить даже про Шенген, решение о безвизе принимается коллегиально. И, соответственно, и Шенген, в принципе, как бы как тренд, он идет на расширение количества безвизовых стран. Например, Украина получила эту возможность, Грузия, Молдова. Молдова тоже была, кстати, паспортная программа, но закрылась из-за их внутренних каких-то там непонятных политических нестабильностей. Вся Латинская Америка имеет безвиз, ну или практически вся, с Шенгеном и с Великобританией в том числе. А Латинская Америка — это 200 миллионов, Бразилия — ну, это очень большие страны. Также там Украина — не маленькая страна. И вот эти страны, естественно, скажем, являются более рисковыми для Европы, то, что там какая-то иммиграция пойдет. А карибские страны, как я уже говорил, это от 50 до 200 тысяч населения тех стран, которые продают паспорта. И паспортов было продано где-то около, ну скажем так, ежегодно, я думаю, цифра порядка тысяч трех И, естественно, это никак не влияет на миграцию, потому что ты и так ограничен во времени, ты не можешь проживать, работать с этим паспортом. Государство проводит такую достаточно тщательную проверку, есть отказы по всем этим программам. Соответственно, с точки зрения каких-то миграционных моментов, это не несет Шенгену и Великобритании никаких рисков. А как минимум они вообще намного меньше, чем те страны, у которых большие, у которых без визы, у которых есть интерес к Европе. Поэтому эти риски существуют, но я бы сказал, назвал их там прям супер стремящимися к нулю.
0: Еще одна из плюшек, которую ты упомянул, это такое льготное образование для детей, когда ты покупаешь себе паспорт где-то в Европе. Можешь вот это тоже поподробнее рассказать, как это работает?
2: Не обязательно покупаешь, то есть если ты получаешь там другим путем европейский паспорт, вот, например, опять же, почему я выбрал Португалию в том числе, потому что через пять лет я могу получить там гражданство, не отказываться от первого гражданства, и для этого нужно знание языка на уровне А2. У меня супруга уже знает на этом уровне, там, после 4 месяцев, то есть на простой уровень, при интермиде если про английский говорить. И португальский паспорт даст те же возможности, что и Мальтийский, и Америка, Австралия и так далее, и все другие страны. Например, конкретный пример из той же Португалии. Недавно был открыт университет, который входит в тридцатку лучших по MBA образованию. А вот У него стоит год около около 8000 евро для нерезидентов и 800 евро для резидентов. Бывают случаи, когда образование, если это госвуз, вообще бесплатное, а бывают случаи, когда вуз, который находится в Вене, например, он заявляет, что не знаю, в следующем году мы примем столько-то иностранных студентов, то есть какая-то там квота, а европейских примем столько-то. И, соответственно, квота там, где европейские студенты, она больше. Поэтому студентам попасть проще. Ну и плюс возможность обучаться дешевле или бесплатно. Вот так это работает.
0: А как вообще получение второго гражданства распространяется на семью? Есть ли программы, где они за тобой хвостиком идут или везде надо доплачивать? То есть как вообще поступить? И кто такая семья в этом плане?
2: По всем программам семьи могут проходить. Могут проходить в основном дети до 21 года, если мы говорим про Европу. Ну, начиная от 21 года, Греция. В Португалии нет ограничения по возрасту детей. Главное, чтобы они были иждивенцами, учились, не были женаты и не работали. То есть были кейсы, когда дети и 31 год вместе с родителями попадали. Также практически по всем программам это могут быть родители. Родители иногда ограничиваются тоже возрастом там 55-60 лет, плюс в зависимости от программы также они должны не работать. И уже вот в карибских странах даже можно добавлять братьев и сестер, которые также зависят от основного заявителя, то есть не работают. То есть такой можно прям таким табором получить паспорт глобально.
0: И ты за каждого человека доплачиваешь или нет?
2: Тоже приведу пример. Скажем, если паспорт, допустим, не Сент-Люси или другой страны будет стоить минимально 130 или 150 тысяч долларов на одного, которое ты вот даришь государству, то, например, на четверых это может стоить 170. На семерых это может стоить, не знаю, 220. То есть уже нет такой прям супер доплаты, это все не умножается. И где-то у государства также есть акции. Акции, я имею в виду промоушен. Это уже как бы рынок, паспортов, он такой конкурентный, государство между собой уже тоже конкурирует, потому что в некоторых странах вот этих маленьких карибских паспортные программы приносят вплоть до 25% от ВВП. Соответственно, это как бы для них такой серьезный бизнес. И, например, они бывают, дают акции для четверых, как для одного, например. Или когда у них были ураганы, например, там часто ураганы, они говорят, вот у нас мы создали Hurricane Fund, цена снижена там на, не знаю, 50 тысяч. И это происходит постоянно, они конкурируют по стоимости тоже, и такие моменты, конечно, Конечно, спрос очень сильно растет, а срок рассмотрения тоже, соответственно.
1: Сейчас а тут вопрос тогда, а нет ли тут каких-то рисков, что эти паспорта, ну, грубо говоря, обесценится? Ну, то есть, грубо говоря, если они вот так вот условно задешево всем желающим раздают, не может ли случиться, что все скажут, там, не знаю, в шенгенской зоне скажут, ну, вас нафиг, вы кому попало свои паспорта продаете, дайте-ка мы вас отрежем. Не было таких прецедентов? Скажем так,
2: чтобы это экстремально прям стоимость росла вниз, нет, меньше 100 тысяч нигде нет программ. Те, которые новые, даже программы сейчас где-то принимаются, то есть они все 100+, а 100+, это уже тот порог, который и плюс-минус отсекает, например, тех, кто желает работать в Европе. Ну, то есть он, как бы, вряд ли заплатит, подарит государству 100 тысяч за паспорт. Поэтому, в принципе, уже давно не было таких понижений. Самое большое было в семнадцатом, кажется, году, когда, например, на сан Санкитс минимальная инвестиция, подарок государства был 250, он снизился до 150, а недвижимость, которая стоила 400, они разрешили минимальный порог сделать 200 тысяч. То есть практически в два раза. Вот. И с тех пор каких-то больших снижений нет. И при этом у каждых программ просто есть свои особые преимущества. Например, граждане Гренады, они могут получить бизнес-визу в Соединенные Штаты, она называется Е2. это бизнес-виза достаточно просто получается, с маленькими инвестициями, быстро, хороший рейт одобрения. Но ее нет у россиян, у китайцев, у индусов, у бразильцев. То есть у тех наций, у которых большой спрос на переезд в Америку. И, соответственно, для них это путь. Такая же виза есть у Турции и у Черногории. И поэтому, например, еще появляется дополнительный спрос через паспорт попадания в эти страны, например, американцам важно попадать в Россию. Паспорт Санкидс дает такую возможность, то есть они могут покупать для этого паспорт. Из-за того, что эти программы имеют определенный такой региональный разный спрос, у них у всех, в принципе, есть клиенты. Поэтому я не думаю, что будет как-то снижаться в ближайшем будущем стоимость, при этом новые программы тоже принимаются, но этот процесс длинный, потому что везде, где принимают участие государства, все быстро не происходит, и поэтому у них конкурентов новых не появляется.
0: Мы уже несколько раз упоминали такие кластера, как Карибы, Европа, а куда еще можно покупать паспорта? То есть, вот кроме вот этих двух мест
2: турецкий паспорт можно купить за 250 тысяч долларов инвестировав их в недвижимость он не дает шенген великобританию без виз то есть там нету Ну, он, он как российский по сути паспорт но например здесь по-другому работает. люди инвестируют в недвижку то есть им интересно и так инвестировать в недвижку турции и плюс бонусом получают паспорт такая же история есть на самом деле с европейским внж то есть просто еще заключается в том что люди и так покупают зарубежную недвижимость а тут еще и можно получить там проездной документ поэтому они меняют страны где они хотят купить то есть там где можно этот ВНЖ получить. И иногда там, повышает стоимость. Там, не знаю, рассчитывали на 200 тысяч, узнали, что существует такая опция. там Купили за 500 там, или за 250. Еще есть программа Черногории. Она дает возможность в Шенгене находиться без виз, но не дает пока Великобританию. Но все надеются и, как бы есть как бы, реальные перспективы вступления в Евросоюз в 25-м. Но, ну, не знаю, может, там перенесут на позднюю дату. И тогда этот паспорт станет полноценным, европейским. По сути, практически как мальтийским. Черногория стоит от 250 тысяч в недвижимость на севере у них, на севере у них находятся горнолыжные курорты, или 450 тысяч евро на юге страны инвестировать в недвижимость. И подарить государству еще 100 тысяч евро и там еще дополнительные косты. То есть он такой не дешевый, но как бы с надеждой, с перспективой, что вступит в Союз и будет дешевле, чем Альта Такие еще есть программы. В Таиланде есть программа, это программа вида на жительство, Elite виза называется, то есть по сути покупая там недвижимость тоже на определенную сумму, можно получить ВНЖ. И в целом... Есть программы в Малайзии, есть программы, например, пенсионные в странах Латинской Америки, это Панама, Никарагуа, Коста-Рика, но это уже такие полуинвестиционные, я бы так назвал, или под какую-то определенную группу людей, Там, например, под пенсионеров. Под атишников также появились визы Эстония, Барбадос, так называемые визы для диджитал-номадов. Пока не могу рассказать о них в деталях, но скоро на своем YouTube-канале обязательно об этом расскажу. Тоже интересный такой тренд, который сейчас очень набирает обороты. Но это не про паспорта, это про возможность находиться в этих странах.
0: А вот. Допустим, такие страны, как США или Великобритания, есть вообще возможность каким-то образом получить и гражданство, кроме как там через работу? Да.
2: В Соединенных Штатах работает программа, которая, кстати, стоила 900 тысяч долларов. Вот пару недель назад они обратно вернули стоимость 500 тысяч, которая была изначально там декларируема. В общем, это не паспортная программа, это вид на жительство. То есть, ты инвестируешь на пять лет, деньги потом тебе возвращаются, и примерно после инвестирования где-то через два года ты получишь грин-карту. И с этого момента еще через пять лет ты можешь получить паспорт. Вот, Британии Великобритании тоже были без программы но они уже, те, которые были, не работают. Но есть стартап-визы, которые достаточно несложно в принципе, насколько я знаю, сейчас получается. Это уже тоже не совсем инвест. Инвест – это когда, вот то, что я упоминал несколько раз на этом эфире, это когда ты получаешь комфортно, и тебе не нужно показывать какую-то деятельность, придумывать стартапы. То есть ты просто пошел, купил. Вот как в магазине молоко купил, mm -hmm. вот так же и паспорт, собственно. Да? А вот в Америке, в принципе, так работает. То есть деньги, если чистые, ты перевел и ждешь. Карибский паспорт перевел и ждешь. То вот в Великобритании были раньше такие программы, сейчас это стартапы, эти истории. А там за ну, в общем нужно какие-то свои активные действия предпринимать для того, чтобы получить. Но есть, конечно, вероятность отказа.
0: Часто ли вообще есть какие-то ограничения по покупке для тех, кто живет в России или в других странах СНГ? А, что имеешь в виду? Но есть ли какие-то страны, куда я бы хотел купить паспорт, но на меня смотрят такая: да ты же русский, куда ты пришел? Пока.
2: Есть ограничения. Есть ограничения, слава богу, не для русских. Есть ограничения mm -hmm. для, например, Иран. Сирия, Афганистан, еще несколько стран сейчас не вспомню, и это не для всех. То есть, например, Доминика не хочет принимать таких заявки с таких стран, Антигуа с таких, Сан-Китс с таких. И получается, что всегда нужно смотреть, вот если гражданство, например, Ирана, то какие страны подойдут. Но бывают исключения, например, если граждане Ирана живут уже долго, допустим, в Дубае, ну, Дубай такой большой региональный хаб, то тогда такое ограничение не работает, тогда все окей. Для русских пока, слава богу, все дороги открыты.
0: Mm -hmm. Давай теперь попробуем взять один из хабов, например, Карибский или там какую-нибудь, не знаю, отдельную страну там, и прям разобраться в деталях, чтобы потом уже можно было понять, как это работает, и переложить на какую-то другую страну. Вот Начать с того, чтобы вообще разобрать все возможные виды действий, за которые тебе дадут паспорт. Мы там упоминали разные, там, недвижимость, дотации государству, бизнес, еще что-то. Вот ну, Давай просто возьмем Кариба, потому что там есть разные способы получения. И давай прям вот по очереди разберем. Допустим, начнем с инвестиций в недвижимость. Как это вообще работает технически?
2: В каждой из пяти стран есть список объектов, которые одобрены для того, чтобы получить гражданство. То есть ты не можешь прийти и купить любой дом, и получить паспорт. Такое правило сейчас только на сен китс из всех пяти стран. А вообще есть количество объектов, которые только в в которые можно получить паспорт. Это количество объектов стартует где-то от 10 по моему на доминике, около 40 антигуа, около двадцати гренадо, всего два на Сен-Туси. И на Сан-Китсе уже там было их 150, но сейчас уже не ограничено получается. Можно любую недвижимость, которая определенную стоимость имеет. Какие самые популярные варианты? Я сразу скажу, очень популярные. Карибы находятся далеко, менталитет другой. Если управлять недвижимостью даже в своем городе, это ну, может быть такая некая головная боль, там что-то ломается, какие-то ориентаторы меняются, то представьте, в другом часовом поясе, с другим менталитетом, на другом языке заниматься управлением. Соответственно, покупать просто жилье – это не самая популярная опция. В основном под эти программы создаются... Девелоперские проекты, которые строят отели, как правило. Ну вот, для примера, возьмем «Санкидс». Есть отель «Парк Хаят», который был построен специально под программу. Покупая долю в этом отеле, первое, ты можешь получать доход от 1 до 3% в год. Ты можешь проводить там до 14 дней в году каждый год бесплатно. При этом номер в этом отеле сейчас вот, будет стоить где-то долларов 600-700 за ночь. А если в сезон, он будет стоить больше 1000 долларов. Ну, естественно, ты получаешь на этом основании паспорт, и такая доля будет стоить 200-220 тысяч долларов. А что значит доля? Весь отель поделен на равное количество долей, которые принадлежит компании. И вот там 700 долей. Соответственно, все эти 700 клиентов получили паспорта. На Санкидс налог никакой не платится, там нет подоходного налога, соответственно, с этих 1-3% будет платиться налог в своей стране. Кроме этих 220 тысяч государство берет определенные пошлины, Ну, скажем, на семью из четырех человек общий там кост будет примерно... 1320. Из них 220 недвижимость. Владеть недвижимостью нужно пять лет. Ну, в смысле гражданство получаешь сразу, но вот дальше нужно владеть пять лет. Через пять лет ты можешь эту недвижимость продать, сохранить гражданство. То есть, по сути, ты выходишь из инвестиций, и тогда там паспорт на там, 4 паспорта, допустим, на семью, по сути, обходится там в 15-20 тысяч долларов, грубо говоря, за паспорт, если их там разделить. Такие объекты есть на всех островах. Дальше уже вопрос, как выбрать. В общем, это уже такая история в зависимости от того, что хочет клиент. первый Вариант, это Второй вариант, точнее, это дотация, это просто подарить деньги государству. А, да, и важная деталь, что и подарить деньги государству, и заплатить за недвижимость. Большая сумма, то есть по факту процентов 90 от всей этой инвестиции, платится только после того, как вас одобрили. То есть сначала платятся там, суммы на проверку, разные маленькие госпошлины, и только когда пришло одобрение, там через 3-6 месяцев, дается письмо подтверждение, что вы одобрены на гражданство, вы платите оставшуюся сумму и получаете паспорт. Вот, дотация. Самый дешевый вариант – это там, со всеми со всеми расходами на одного человека примерно на 125-130 тысяч. И бывают еще случаи, когда в некоторых государствах есть дополнительные опции. Например, на сент люсии можно купить государственные облигации. Они тоже стоят там, от 200-250 тысяч и инвестиция на 5 или там, на 7 лет. Они беспроцентные, доход никакой не получается, но зато... вот как бы для кого-то важно, чтобы это были гособлигации, вроде бы надежнее. И также на Сан-Люси и на Антигуа есть вариант инвестировать в бизнес. То есть вы сами можете открыть какой-то бизнес именно по этой госпрограмме и получить ВНЖ. но там суммы большие, там уже вот миллиона долларов и выше. Это все варианты, по сути, которыми можно получить. Ну или можно привести ребенка, родить его на Сан-Кидс и тоже получить паспорт, в принципе.
1: А вот по жилью тоже вопрос сразу есть. Получается, если вложиться именно инвестировать в жилье, вот там, допустим, пять лет нужно, чтобы оно там у тебя было как-то. И получается, вот весь этот срок его нельзя никуда перепродавать никому... Короче, из этой инвестиции выходить никак нельзя. Я же правильно понял?
2: Ну, можно выйти, но тогда потеряется паспорт.
1: Ага. То есть как ты продаешь там свою долю в гостинице, и тут тебя хватают на улице, отбирают паспорт и выдворяют у страны? Или как это вообще устроено?
2: Кстати, я не знаю даже, как это будет работать, потому что таких случаев никогда не было, но просто как это сработает с легальной стороны. Все эти перепродажи происходят ну, тоже через государственные органы, то есть все акции регистрируются. Соответственно, когда агентство по гражданству будет видеть, что 5 лет не прошло, а право на эту долю перешло куда-то, то наверняка они выдадут опять же говорю опыта такого не было я так подозреваю что они выпишут какой-то акт что ну, вот гражданство уже не работает понятно что на сам документ наверное это как-то влиять не будет или они отправят информацию в шенгенскую информационную систему что этот паспорт больше там не eligible for travel не знаю могу только предполагать
0: а какая вообще причина может быть у людей выбирать не инвестиции в облигации или недвижимость, а дотацию государству? Потому что дотация, она не возвращается, инвестиции, они возвращаются.
2: Ну, если облигации возвращаются, если недвижимость, их можно продать, можно продать за столько же, можно в большей степени продаются с дисконтом. Но первое, сам как бы порог входа все-таки меньше, то есть людям комфортнее меньше суммы заплатить. А второе, те, кто особенно работают в... В трейдерстве, в криптовалютах, вот эта разница, например, там, в 150-100 в тысяч, вот эта экономия, эти сто тысяч могут принести там, больше денег на этом промежутке пяти лет и перекрыть затраты все. Поэтому они выбирают меньше инвестировать, больше вложить в свои какие-то бизнесы. Но вместе с тем даже эта группа клиентов покупают недвижимость, потому что в дополнение к этому они имеют возможность путешествовать. а Эта группа людей путешествует часто. И, кстати, многие, вот у нас есть клиенты, кто занимается инвестированием и классическими в криптовалюту. Они живут в Мексике, в Бразилии, в Панаме, в Майами. Для них этот регион там понятен. И получается, на 14 дней, приехав в отель, который будет стоить за эти две недели там, порядка 10 тысяч долларов, это реально шикарный отель здесь с видом на вулкан, там, 5 звезд, но ну, все очень круто. Там, можно встретить легко каких-то звезд голливудских, американских, потому что это очень популярное направление для них. И, например, этот же упомянутый отель Пархайят, он был признан журналом CNN Travel лучшим отелем на Карибах в 17-м, кажется, году. Там есть Four Season, который купил Билл Гейтс, который тоже подходит под программу Six Senses. Кемпинский, то есть, хорошая сеть. Программа стала таким бустером роста хорошего такого лакшери-отельного сегмента на островах. Ну и, соответственно, поехал американский турист туда и канадский очень активно. То есть меньше инвестируют, больше у себя зарабатывают, или просто недостаточно денег на инвестицию это две такие главные причины.
1: А тут еще тоже сразу вопрос: про опять же, недвижимость. Вот насколько я понял, все инвестиции в недвижимость, в гостиницы ну, вообще, вот этот отельный бизнес все через государство но ты говоришь, что некоторые из них прям целенаправленно под эти программы создаются. А вот ну, означает ли это, что раз уж туда вовлечено государство, то все варианты какого-то мошенничества или всяких каких-то странных, мутных схем исключены? Не может случиться такого, что ты вложил деньги действительно там в какой-то объект, в гостиницу, которую по такой программе строят, а потом оказалось, что это все какой-то фрод, и никакой гостиницы на самом деле нет. Или такие кейсы все-таки бывают?
2: К сожалению, есть такие кейсы. Вот я был в феврале прошлого года на всех этих пяти Карибских островах, снял видео о трех таких фрот-проектах. То есть я прям поехал на место увидел, что это такое. При этом там тоже были привлечены неплохие бренды. Это было трендово в 14-13, по-моему, годах, когда только программа пошла, когда было меньше контроля. И что происходило, как бы застройщики начинали проекты, то есть там те проекты, где я был, это там 7-8 этажей уже построенных, то есть стоит скелет или стоят там какие-то домики и все, и больше ничего не происходит. Основатель этих проектов собрал эти деньги, которые ему нужны, дальше ничего не достраивает, ну и куда-то там улетел с каким-то, наверное, тоже альтернативным паспортом. Сейчас эта ситуация уже в таком ключе, ну скажем, возможно, но очень тоже стремится к нулю, потому что государство уже делает больше контроль при отборе таких застройщиков. Это первое. А второе. Появились уже те застройщики, которые начинали строить там, в 10-11 годах, у которых за спиной уже там, по 3-4 по проекта на разных островах. И, соответственно, как бы можно выбрать действительно хорошего. Но риск такой, естественно, всегда существует.
0: Надо ли приезжать в страну для того, чтобы паспорт получить или все это вообще делается удаленно, в цифре?
2: Только Антиго одна страна, в которую необходимо приехать, но не на получение паспорта, а просто на пять дней в течение первых пяти лет. И то они сейчас делают апдейт, чтобы этого не было. В не необходимости. Все остальные страны, единственное, куда нужно будет выйти из дома, это к нотариусу, чтобы сделать копии там, паспортов своих национальных, в банке запросить выписку и там, получить, отправить DHL. То есть, вот, все. И то нотариуса можно, наверное, домой пригласить к себе. Даже справки несудимости получаются онлайн. То есть по факту можно честно заявлять, что не выходя из дома, можно получить паспорт.
0: То есть, еще раз серьезно, ты гражданин какой-нибудь страны, допустим, Сын Китса того же, и ты ни разу там не был, даже близко.
2: Конечно, я гражданин Вануату. Это интересно. Это не карибская страна, она находится в Австралии, тоже у них есть паспортная программа с такими же преимуществами. Я там не был, я, конечно, хочу поехать на вторую родину, потому что ну, это мой бизнес, мне как бы в принципе туда интересно попасть. Но не был, да. И скажу так, процентов 95, наверное, клиентов не были там и вряд ли кто-то поедет. То есть это инструмент.
0: Окей. А появляются ли у тебя какие-то дополнительные обязательства к той стране, гражданином которой ты стал? Там то же самое, не знаю, отслужить в армии, или участвовать в выборах, или что-то еще, или вообще все это мимо?
2: Должен присягнуть королеве, что не будешь людоедом, если принимаешь на <смех> <смех> гражданство, шучу. На самом деле никаких обязательств нет по налогам. Есть и страны, где вообще нет подоходного налога, как, например, Синкитс. То есть живешь там, не живешь, ты налоги не платишь. Есть и страны, где есть такой налог, но только если ты живешь. Никаких обязательств по проживанию, по языку, по знанию там, не знаю, истории, армии и других нет абсолютно. То есть в чем как раз-таки прелесть этого паспорта? То, что он дает только преимущества и нет никаких недостатков. Вместе с тем прекрасный американский паспорт с точки зрения путешествий обязывает тебя на всю жизнь платить налоги в этой стране. Вот у меня у сына американский паспорт, и когда ему там, исполнится уже какой-то осознанный 16-й год, я ему скажу, что смотри, дальше тебе выбор. Можешь учиться, например, в Америке, я не знаю, получать эти все бенефиты, но обязательно помни о том, что если ты захочешь вот, не связывать себя с Америкой, то от паспорта нужно будет избавляться. И при этом в Америке это не просто, Ты должен заплатить exit такс так называемый, то есть налог на выход из гражданства, по сути который скажем примерно приравнивается приросту капитала за все время, которое ты был там. То есть это может быть большая сумма, да. Поэтому выход из Америки это тоже больно и дорого. Соответственно, нужно эти вещи планировать сразу, потому что у нас был какой-то тренд такой, да и сейчас он есть. Приехать в Майами там, или куда-то родить ребенка и подарить ему этот прекрасный документ. Но если ребенок станет успешным предпринимателем в будущем, не исключено, что он попадет в такую же ситуацию, как Тинькофф, например, да, который вот, ну, сейчас там дело, непонятно чем оно закончится. С карибами все супер в этом плане.
0: Давай попробуем еще покопать разные риски, которые могут быть у получения второго гражданства, потому что я все-таки уверен, что-то там может быть закопано. Например, какие-то юридические ограничения в твоей родной стране. Слышал ли ты про такое, что, не знаю, ты получаешь паспорт другой страны и за это попадаешь под какие-то санкции в своей родной становишься там нежелательным гражданином и на агентом подставьте сюда еще какое-нибудь слово
2: есть такие ограничения например в Казахстане запрещено двойное гражданство в Литве запрещено двойное гражданство в Латвии запрещено двойное гражданство но ну, есть как бы, ряд стран где оно запрещено не буду там все перечислять соответственно это может иметь последствия или там какая-то ответственность административная или уголовная Вплоть до потери первого гражданства. Это первое. И тут хорошая новость в том, что в России такого нет. В России нужно только уведомить о том, что ты получил второй паспорт. Но в России есть другое ограничение, что чиновники не могут иметь второе гражданство. Соответственно, имея второй паспорт, ты не можешь пойти на госслужбу. Я не помню, какие конкретные категории госслужбы. Но, в общем, такое ограничение существует. По сути, эти риски касаются в основном этих двух ограничений. Это невозможность работать на государство и вообще запрет на наличие второго паспорта.
0: Бывает ли такое, что к гражданам стран, которые продают паспорта, где-то относятся с дискриминацией? То есть мы уже обсудили, что редко, когда случается, чтобы, не знаю, запретили въезд в Шенген, вообще такое не случается. Но, может быть, бывает еще какая-то дискриминация в банках каких-нибудь, еще где-то, что, о, да черт его знает все-таки, кто это такой, раз у него паспорт, я не знаю, Сент-Китс, а там их все купили.
2: Бывает такое. Это не касается опять же Мальты, реже может касаться Черногории, если это, скажем, Швейцария, Австрия, мы говорим про банки, то они обязательно спросят, а какой ваш еще один паспорт, ну то есть они прям в анкете должны это указать. При поездках. У меня лично тоже такое бывало. Сейчас вот летал в Португалию по паспорту Вануату. И сидит пограничный, который такой, смотрит этот паспорт. Он такой красивый зеленый паспорт с аборигеном, каким-то ананасом на голове, на обложке. Ну, то есть, такой прям... И как бы тут лицо славянское, белое. Он листает этот паспорт Вануату, дает коллеге, говорит, смотри, как прикольно. Ну, все, поставил штамп, пошел дальше. Бывает иногда, спрашивают... Вот у меня тоже был случай с клиентом. Он летел из Карибов на Великобританию. И его рассматривали, там, паспорт минут 20, и расспрашивали, почему в этом паспорте нету еще никаких отметок. Потому что он, соответственно, по почте приходит, и ты по нему сразу летишь. И, ну, как бы, не все знают, что, понятно, паспорт есть за инвестиции. Объясняешь, как бы, и все окей. И я люблю ломать немножко так систему другим своим паспортом, моим любимым. Это паспорт гражданина мира, который стоит всего лишь, там, 140 долларов. Такой паспорт есть у Барака Обамы, у про Винфри. Это больше не travel документ, это statement можно получить онлайн, его выдают с 1948 года, уже пару миллионов человек его получили, он дает без виз только в Эквадор, Мавританию, там еще несколько стран, я обязательно проверю Мавританию в будущем. То есть на нем таки написано «Паспорт мира». Когда открываешь, написано «World Government of Old Citizens». И вот с этим паспортом я очень люблю помучить работников аэропортов на внутренних рейсах. То есть я летал по нему из Мадейры в Лиссабон. Постоянно по нему заселяюсь в гостиницах, но не в России, а вот, там, вот в Украине. Сейчас в Киеве нахожусь, в Европе. То есть его как бы, в отелях его нормально принимают. В аэропортах как бы, мне приходится все время с боем доказывать, что это внутренний рейс, вот вы меня должны зарегистрировать. Но это больше мой такой философский заявочный документы. Еще очень важно, как можно попасть в проблемку при путешествиях, когда ты не в тот момент достаешь не тот паспорт. Что это значит? Вылетая из России, например, в Лондон, на регистрации вас просят, какое основание для въезда. Ну, у вас, соответственно, визы нет, есть паспорт Сен-Китс. Вы показываете паспорт Сен-Китс, а, ну да, все окей, на границе тоже все окей. И вот тут важно, что из России вы вылетаете по российскому, а прилетая в Англию, вы прилетаете уже по паспорту Сен-Китс. То есть вы показываете сен все, вышли. И вот обратно нужно лететь точно так же. То есть ты не можешь обратно вылетать по паспорту России, в котором нет визы. И вот как-то там ты запутаешь пограничников, и они начнут час разбираться в чем дело. Поэтому залетаем в страну по одному паспорту, по нему же вылетаем. А в России всегда повлетаем по российскому. Вот тут бывают иногда проблемы, когда клиенты путаются. У меня есть один друг, он тоже скоро будет видео у меня на канале. А у него семь паспортов. Он их собирает уже, да, ни одного инвестиционного причем. А есть еще один друг, у него паспорт и он по нему был в 180 странах, то есть он скоро уже там лебеде догонит. Ну, то есть люди летают без проблем, но когда у тебя этих 7 паспортов, двое детей и супруга, он приносит папку с паспортами, то есть там реально вот такая папка с паспортами, да? Но зато вот опять же в ковид он был везде, и никто его не ограничивал. То есть бывает и до такого доходит, кто-то собирает марки, а кто-то паспорта.
0: Очень кайфово. А бывает ли такое, что гражданство, которое ты купил, могут со временем из-за чего-то отозвать?
2: Бывает. Такие скандалы есть на Кипре сейчас. Такие истории, по-моему, были тоже на Мальте. На Карибах я не помню таких историй. Но самое главное, что нужно знать, что всегда, конечно, могут отобрать паспорт. По одной в основном причине — это когда... Там были предоставлены поддельные документы, там, или измена как-то информация, и потом об этом узнали. Или, например, был, ну, в основном это да, поддельных или ложных данных, потому что то же самое, что происходило на Кипре, когда государство не должным образом проверяло документы там по источнику, ну, это вот в основном касалось там, и российских олигархов, и не только их. Вместе с тем я еще не видел новости о том, что кто-то был лишен гражданства, только был шум в интернете и много этого шума. Но такое, да, возможно, естественно.
0: Ты тоже уже рассказывал, как отказаться от гражданства США, что это долго, дорого и муторно. Насколько это сложно в других странах, если здесь тоже какие-то проблемы с этим, или обычно это проходит спокойно и легко?
2: Ну, это всегда не супер легко, но это обычно занимает от 6 месяцев там, до двух лет, в зависимости от страны, от бюрократических каких-то процедур.
0: И еще один такой вопрос. Немного поговорить про будущее, про то, куда вообще развивается такая индустрия, Покупки гражданства? Какие вообще ты видишь тренды сейчас? Какие страны выстрелят? Что будет с ценами? И если кто-то нас сейчас послушал, вообще про что ему в первую очередь думать и зачем следить?
2: Да, два разных вопроса. отвечу на первый. Программы принимаются, то есть каждый год там одна-две новые программы выходят, и это уже такой конкретный тренд, то есть уменьшение количества программ не происходило, только увеличение там, за последние лет 10. В России была даже принята программа золотых виз в этом году, да, то есть российский вид на жительство, а не паспорт, можно тоже купить за инвестиции. И на самом деле для тех, кто хочет платить меньше налогов и его вот, как бы устраивает Россия, не самый худший вариант. Как всегда, не все там супер понятно, как, допустим, в Европе Купил недвижку и получил ВНЖ. Там тоже есть варианты там, и с недвижимостью и с бизнесом. Ну, в общем, это тренд. В России такое тоже есть. Все больше и больше стран это делают, поскольку, по сути, это бесплатные деньги в страну. Ну, то есть тебе не нужно ничего производить. Ты продаешь возможность, свободу, но ее же пощупать нельзя, да, это как бы свободу. И, по сути, это развивает экономику, потому что задействованы, например, если говорить про Карибы, девелопмент растет, ну, недвижимость. Государство просто напрямую деньги получает, растут количество там рабочих мест. Ну, то есть это очень выгодно. Другие страны это тоже видят, и если они не бюрократические там, и какие-то коррупционные, то у них получается быстро эти программы делать и внедрять. Поэтому я вижу тренд только на увеличение. Если говорить про клиентскую сторону, то большинство стран публикуют статистику. Статистика тоже постоянно растет по получению ВНЖ и гражданства. Например, в COVID количество заявок выросло дважды. там У большинства компаний, у нас, у конкурентов. Потому что люди почувствовали, что такое вот ограничение свободы на практике. Чем больше людей получают эти паспорта, начинают делиться с другими, тем больше сам тоже вот рынок расширяется. Если раньше паспорт – это что-то было такое непонятное, незаконное, там, знаешь, как в фильме, там, из пальто достаешь документ, то сейчас уже всем понятно, что никакой экзотики в этом нет, и ты уже не супергерой, если у тебя паспорт Санкитс. хотя был таковым лет 10 назад, там, мог удивлять всех в бане. Там, вот что у меня есть, да? Поэтому тренд растет, программ становится больше, людей покупают больше. Второй вопрос.
0: Второй вопрос это нас послушали, решили, что, блин, кажется классно бы попробовать куда-то мигрировать. А за какими может быть каналами, кроме того, Ютуба последить, хотя и, ну, видимо, на него подписаться тоже, чтобы Заметить в нужный момент подходящую тебе программу с какой-нибудь очередной классной скидкой.
2: Да, на самом деле это не только про иммиграцию, как я говорил, да, то есть паспорт это еще и, ну, как инструмент для других вещей, то есть это не всегда про эмиграцию и вообще никогда про патриотизм. То есть это вот разные абсолютно вещи. Ну, я расскажу, да, пару слов о своем канале. Я рассказываю сейчас о разных странах для переезда, при этом покрываю такие блоки, как медицина, образование. То есть мы берем интервью в... В школах, садиках общаемся с налоговой, общаемся, берем интервью людей, там, Бразилия, Россия, Великобритания, то есть разные кейсы, разные портреты людей, чтобы было легче принять решение о переезде. То есть, например, вот через неделю у меня будет ролик о Мадейре, где мы очень подробно расскажем о 5% налоге, где взял интервью у нескольких digital nomads из разных стран, то есть они делятся своими кейсами. Побывали на крутейшем каворкинге, который находится прямо на пирсе с видом на океан. В арт-объекте находится, куда эти Digital Nomad могут приходить. Посетили Digital деревню. Digital Nomad, ну и вот эту вот деревню тоже на острове, о которой все говорят, но никто ее не видел никогда. То есть она существует все-таки, да. В общем, раскрываю у себя на канале такие вещи. А в целом есть очень крутой ресурс. Он, в принципе, единственный на рынке. Такой... Ну, как бы, трастовый, точная на сто процентов информация. Он называется Immigration Insider, immedaily.com. То есть, вот, могу отправить там ссылочку, вы разместите. Это, по сути, единственный такой мощный медиапровайдер, который собирает всю информацию, дату с разных стран, какие где программы будут приниматься, скидки, условия. Вот, все там можно найти. Он англоязычный, очень хорошо структурированный ресурс.
0: Окей. Okay. Тогда спасибо за твои ответы, и кажется, самое время подводить черту. Сегодня мы поговорили обо всем, что касается того, как получить второе гражданство и еще один паспорт в свою коллекцию. Про то, в какие страны вообще можно уехать, за что дают паспорт, какие критерии стоит учитывать, когда ты выбираешь себе второе гражданство, а какие риски при этом ожидают, какие плюшки ты получаешь, короче говоря, разобрали все-все-все, что только можно. Анатолий, спасибо большое. Большое, Что пришел к нам, поделился своим огромным уникальным опытом. Мне кажется, это гиперценная и полезная информация, которую довольно сложно найти,
2: кроме как у тебя. Спасибо тебе большое. Ребята, спасибо вам за приглашение и надеюсь, было полезно.
1: И, Егор, даже не а можно задать тебе вопрос? Да, давай. Что тебе нравится больше, чем тот факт, что ты можешь пойти и относительно недорого купить себе паспорт, где будет написано, что ты гражданин мира.
0: Больше этого, дорогие друзья, мне нравится только то, что у меня паспорт самой великой страны мира – Россия. вот. А кроме этого, мне нравится, когда вы ставите лайки нашему подкасту, твитите, ретвитите, рассказываете о нас своим друзьям, рассказываете в социалках о том, как мы вам открыли глаза и что вы уже благодаря нам бежите сейчас покупать себе паспорт прямо у Анатолия. А что мне еще нравится, когда вы вступаете в экипаж нашей подлодки на Патреоне, и, наверное, больше мне ничего в этой жизни не нравится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.